es einfach auszuprobieren und auch daran zu arbeiten mit der Community und auch diesen speziellen Vibe der Bitcoin aufzusaugen und zu merken, hey, das sind Kunden, die bringen mein Business weiter. Und das sind auch Kunden, die man langfristig auch haben will, bis sie dann irgendwann einfach auch keine Kunden mehr sind, sondern gute Freunde, die man dann auf dem nächsten Meetup trifft und sagt, hey, wie läuft's bei euch? Top, lass mal hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Bitcoin-Effekt, deiner Business-Frequenz. Wir unterhalten uns heute wieder mit einem spannenden Bitcoin-Unternehmer darüber, welche Herausforderungen es im Bitcoin-Space gibt, aber auch welche Chancen wir hier haben und was die Best Practices sind. Genau, ich bin zusammen wieder mit meinem Co-Host hier, dem Martin. Hi Martin. Hello. Hello. Und wir haben uns den Lawrence eingeladen. Das ist nämlich unser Gast, der uns ganz viele spannende Sachen über Bitcoin und E-Commerce erzählen kann. Hi, jo, auf jeden Fall. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Ja, danke, dass du die Zeit heute genommen hast. Und bevor wir rein starten, vielleicht einmal ganz kurz, hast du die Blockzeit? Jo, die Blockzeit ist 775.427. Oh, da sind die Blöcke gerade 28. langsam unterwegs. Ja, schon <lacht> nee, 28? 27 immer noch. Nein, Stimmt, immer noch ja, 27. Ja, hier 15 Minuten letzter Block. Ja, wir haben eben schon mal vor 10 Minuten geschaut, ja, 15 Minuten geschaut, genau, das äh, zieht sich gerade was. Aber wir wissen ja, es ist nur immer im Durchschnitt alle 10 Minuten, wird also kommen. Genau. Lawrence, du hast einen Online-Shop gestartet vor ein paar Jahren und genau. dieser Online-Shop richtet sich in erster Linie an Bitcoiner. Und vielleicht mal, muss man sagen, vielleicht hat ein bisschen so mit Krypto-Community gestartet, hat aber jetzt so den Schwenk hin zu Bitcoin gemacht, wenn ich das so richtig beobachtet habe in den letzten paar Jahren. Jo. Also wir sind im Dezember 2018 gestartet, als der Bitcoin-Preis gerade mal wieder am Tiefpunkt war, nachdem 2017 <lacht> die Shitcoinerei-Stimmung bis zum Maximum ging mit den All-Time-Himes bei äh, allen. Wir haben anfangs gestartet natürlich mit Bitcoin, äh, aber auch mit anderen Coins, die aber in den Jahren dann ihre Priorität verloren haben, mhm. ganz wie auch am Kursverlauf ersichtlich ist genauso die Nutzung bei den meisten Coins gen null sinkend. Aber ja, was wir eigentlich machen, vielleicht der interessantere Teil. Also äh, wir sind halt shopinbit.de oder .com und wir sind Europas größter Bitcoin-Store mit 800.000 Produkten, die wir europaweit verschicken. So, ganz schnell zusammengefasst. Also quasi ein Mini-Amazon für Europäer, wo man Bitcoin bezahlen kann. Genau, man kann bei uns natürlich auch mit dem äh, ultimativen Shitcoin einkaufen, nämlich dem Euro. Die haben wir auch, Paypal und Co. ist auch integriert. Bei Bitcoin-Zahlungen haben wir halt ein paar Vorteile für unsere Kunden, wie 3% Rabatt auf die Bestellung, äh, also was den Paypal-Gebühren entspricht, und Gratis-Versand innerhalb der EU ab 21 Euro Bestellwert. Mhm. Jetzt <lacht> würde ich sagen, machen wir gleich mal Nägel mit Köpfen. Du bietest jo. verschiedene Zahlungsmethoden an. Genau. Bitcoin ist natürlich, wenn wir überlegen, Shop in Bit als Brand ist natürlich ein Shop, der dafür ausgelegt ist, Krypto-Enthusiasten oder Bitcoin-Enthusiasten anzuziehen und ihnen den Anreiz zu bieten, halt ihre Kryptowährung, in dem Fall aber auch jetzt aktuell hauptsächlich Bitcoin, auszugeben genau. und dort dann ja, Waren von dir zu erhalten sozusagen. Ne? Richtig. Das okay. ist halt alles von der Zahnpasta bis zum iPhone, also so muss man sich das dann vorstellen. Genau. Und man kann in diesen Zahlen, bei diesen Zahlungen gibt es sowohl Krypto als auch Fiat. Jetzt ist die Frage, 
die im Raum steht wahrscheinlich, die jetzt für vielen direkt mal in den Kopf mhm. schießt, wie viele Leute wollen denn mit Bitcoin bezahlen? Also es ist jetzt weniger geworden aufgrund des aktuellen Bärenmarkts. Also wir haben so, ich glaube, die letzte Zeit, ich gucke, waren wir müssten bei 55% Krypto-Zahlung sein mhm. und der Rest ist Fiat, was immer noch ziemlich hoch ist. Also die mhm. anderen, andere Bitcoin-Unternehmer, die ich kenne, die kennen die diese Zahlen so nicht. im einstelligen Bereich, ja, ja. Ja, ja, genau so. Und wir hatten jetzt äh, äh, 2021 zum Beispiel, waren wir bei, ich glaube, 95%. Kryptozahlungen, wovon über 90% Bitcoin waren. Also das war so eine eindeutige Bitcoin-Dominanz. Da war nichts abzustreiten. Aber jetzt natürlich durch den aktuellen Bärenmarkt ist es weniger mhm. und von diesen 55% sind immer noch knapp, ich würde sagen, 70% Bitcoin und äh, der Rest verteilt sich größtenteils auf Monero und dann noch auf ein paar andere kleine Coins. Ja. Das heißt, Monero ist dann wahrscheinlich so der zweitgrößte, das zweitgrößte Zahlungsmittel, weil es eine genau. hohe Privacy noch zusätzlich bietet. Wird die Privacy genau. nicht dann eigentlich bei dir ausgehebelt, wenn man dann äh, seine Lieferadresse angeben muss? Das ist eine gute Frage. Viele Unternehmer, besonders in Deutschland, haben sich darüber geärgert, dass die DSGVO eingeführt wurde. Ich persönlich, das ist das einzige Mal, dass man nicht das sagen hören wird, bedanke mich bei der EU für die DSGVO, denn okay. äh, nichts macht es mir leichter, als einfach Daten knallhart zu löschen. So. Also wir sind Privacy First, das heißt, man muss aktiv einen Haken beim Bestellvorgang rausnehmen, um ein Kundenkonto zu erstellen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und wir löschen dadurch, dass 99% der Leute kein Kundenkonto bei uns erstellen, können wir nach 30 Tagen sagen, okay, du hast deine Rechnung, danke, tschüss, und die Daten sind vom Server weg beziehungsweise pseudonymisiert, damit die Datenbank natürlich nicht spinnt, mhm. falls der ITler jetzt ja, zuhört, ja, der pseudonymisiert, <lacht> nicht gelöscht. Was? Du löscht Einträge <lacht> aus der Datenbank? <lacht> genau, ja, da rufen wir bei den ITlern an und da gleich, oh mein Gott, ihr habt die Daten gelöscht, bist du irre? Klick, nein, Aber genau, wir pseudonymisieren die Daten nach 30 Tagen, mhm. das heißt E-Mail-Adresse und Co., da steht dann äh, Kauderwelsch drin, und die sind dann halt weg und dann muss man die Rechnung natürlich aufbewahren. Wir sind natürlich als europäisches Unternehmen verpflichtet, Rechnungen für Kunden, die nicht aus Polen sind, zu erstellen. Da steht dann natürlich die Rechnungsanschrift drauf, aber wir nehmen die Rechnungen vom E-Mail-Server und den sonstigen Servern runter und die werden dann auf Offline-Medien gespeichert. Das heißt, ja, im Gegensatz zu anderen Krypto-Unternehmen haben wir keine Daten verloren in den letzten vier Jahren. Also. <lacht> und selbst wenn, wären es, keine viel, wären es nicht viele relevante Daten. Das ist natürlich auch das Gute dabei. Genau. Ja, genau. Schiff Krypto ja. macht es ja auch so, dass sie quasi die ganzen Rechnungen ausdrucken und dann in, in Ordner reinpacken und ins Regal stellen. Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, wenn ich dann so ein Regal voller Rechnungen habe, in Ordnern drin. Das wird natürlich auch dann irgendwann nach der Zeit ein bisschen unpraktisch. Aber das, ja. das, das kommt natürlich dann auch auf die Menge der, der Bestellungen an. Ne? Wie, wie muss ich mir ja. das vorstellen? Wie wie sah das Wachstum von Shop in Bit so seit dem Start bis heute aus? Du hast gesagt, es ist gerade wieder ein bisschen runtergegangen wegen Bärenmarkt. Ja. Wie sah ungefähr das Wachstum aus und wie hat sich auch vielleicht so das Verhältnis der Zahlungsmittel im Laufe der letzten, das sind ja jetzt schon sieben Jahre fast, ne? Ja, sechs Jahre. Nee, 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 nur vier. Ja. <lacht> sieben Jahre, Gottes Willen. Ja, das, 2018 das bis jetzt, nee, fünf sind vier, genau richtig, vier. Ja, also Dezember <lacht> 2018 ging es los. Also, äh, ja. okay. 
Genau, vier Jahre. Unser Halvening hatten wir ja vor kurzem. Ja, nice. <lacht> genau. Ja, also wir haben ja am Anfang nur Crypto-only gemacht. Das heißt, keine einzige Fiat-Zahlung. Und das ist so eigentlich meine persönliche Lieblingsgeschichte. Ich habe ja da eigentlich da rumgewerkelt. Und dann sind wir halt, damals war ich ja nur alleine. Dann bin ich dann halt online gegangen mit meiner krude zusammenprogrammierten WooCommerce-Webseite, äh, wo das... Payment-Plugin, es funktionierte. Das habe ich nicht selber programmiert, aber hey, es funktionierte. Und wir hatten die ersten drei Monate genau 0 Euro Umsatz. So. Weil, ja, also zum einen war ein Bärenmarkt, äh, zum anderen kannte mich ja keiner. Ja, also, eben. Ja. Genau, also ich meine, da kommt irgendein Typ daher und klatscht dann 2000 Produkte an den Start rein und das ist halt dann nur PC-Hardware. Und da sind da halt Grafikkarten für... 500, 600 Euro drin und PC-Tower und Prozessoren und so weiter. Da waren die Leute skeptisch. Zu Recht, kann man halt sagen, <lacht> weil da ja nur Bitcoin und, naja, gut, deutsches Impressum, was heißt denn das schon heutzutage? Ist es nicht vielleicht einfach so eine Scam-Seite? Und da war dann anfangs, ja, viel Community-Arbeit notwendig. Also ich war dann in vielen Telegram-Gruppen und auf Twitter unterwegs und Pipapo. Und in den Telegram-Gruppen hatte sich das dann eigentlich ganz gut dann entwickelt, dass die Leute sich dann mit mir unterhalten haben und festgestellt haben, okay, das ist ein echter Mensch, das ist kein Bot und der hat wirklich Bock auf Privacy und so. Und dann hatte ich meine erste Bestellung im Februar war es, glaube ich, genau, 2019. Und da hat jemand dann einfach fünf unterschiedliche USB-Sticks gekauft und insgesamt, keine Ahnung, 30, 40 Euro oder so ausgegeben um einfach zu sehen, ob es funktioniert. Und dann kam die Ware bei ihm an und dann war er super happy und dann ging es dann eigentlich langsam los. Und dann haben wir, ja, war ich erstmal allein unterwegs, genau. Ja, ja, genau. Ich, ich habe mich gerade gefragt, wie bist du mit dem Risiko umgegangen? Bist du, hast du die Ware auf Lager gelegt oder hast du quasi on demand dann äh, beim Lieferanten oder beim Zwischen, okay, beim, beim Großhändler dann sozusagen wahrscheinlich geordert? Genau, ja. ja. Okay. Also das war ja die Vorarbeit, die ich ja in den drei Monaten mit dem Bau der WooCommerce-Seite dann davor hatte dass ich halt gesagt habe, okay, keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich will mir nicht irgendwie Ware im Wert von eine Million Euro in das Lager stellen und dann sagen, ja, hey, so, mm, was genau. los? So, ne? Und da ich persönlich kein Freund von äh, Zuschüssen der Regierung bin äh, oder sonstigen Quatsch, den da manche Leute veranstalten, um ihre Firmen aufzupäppeln, habe ich das alles selber finanziert. Und da musste ich natürlich das Risiko gering halten, und das war dann die erste Herausforderung, war überhaupt ein Großhändler für mein verrücktes Geschäftsmodell zu bekommen. War die, war die Voraussetzung, da, dass du ihn in Bitcoin bezahlen können musst? Oder? Nein, nein. Das wäre dann nochmal zu hart. Mach das mal. Next nein, nein, also, der Schwierigkeitsgrad war schon extrem hoch, weil du rufst da ja an oder schreibst denen halt eine E-Mail und stellst dich halt vor. So, weil die haben natürlich, die wollen ja, nehmen ja auch nicht jeden. Mhm dass der die Produkte da anbietet. Und bei den Telefonaten war es halt echt albern. Teilweise habe ich gesagt, ja, hallo, ich würde gerne so einen Online-Shop machen, wo man mit Bitcoin und Kryptos bezahlen kann. Bitcoin, auf keinen Fall. Kannst du fernbleiben. <lacht> Klick. So, okay, da hat jemand wahrscheinlich ordentlich Geld verloren letztes Jahr. Versuchen wir es mal beim nächsten. Naja, das ging dann noch, ich würde sagen, mindestens 20 Großhändler in einer ähnlichen Ach, Ton krass. weiter. Ach, krass. Die haben also entweder wurde gleich aufgelegt oder mir wurde noch langfristig länger erklärt, warum Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Oder eine Kombination aus beiden mit viel Geschrei manchmal. Also manche Leute da, huh. so. Und manche waren halt einfach nur so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. 
So wirklich so. Total, ja, okay. total entspannt. So. Ja. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu blöd. Such ja. dir den anderen. Klick. Ah ja. Okay. Ja. Und dann bei einem Lieferanten hatte ich dann Glück. Da war dann ein jüngerer, ich glaube auch neuerer Mitarbeiter dabei. <lacht> Aber der kam zu Bitcoin. Also, oh, das klingt ja cool. Ja, super. Hier hast du 500 Euro Kreditlinie. Viel Spaß. Zeig mal, was Ach, du cool. kannst. Oh ja, ja cool. Ja, so hatte ich dann halt meinen ersten Lieferanten. Und danach war es dann relativ einfach, die zu überzeugen. Nach, nachdem dann die ersten Verkäufe reinkamen natürlich und die dann in der höheren Frequenz kamen und auch irgendwie keine größeren Probleme auftauchten wie bei anderen. Retourenmäßig meinst du wahrscheinlich auch, ne? Äh, ja, so, um es kurz anzuspoilern. Ja, <lacht> oh, ja, das ist dann jetzt wird's sexy, wie ich so gerne sage. Genau, es stellte sich nämlich heraus, der Bitcoin-Effekt im E-Commerce ist nämlich, dass die Bitcoiner eine absurd niedrige Retourenrate haben. Also ich meine jetzt im Sinne von 14 Tage Widerrufsrecht mit äh, Farbe gefällt mir nicht, schicke ich mal zurück bei whatever. Äh, und nicht, die Ware ist kaputt oder Garantiefälle oder sonstiges. Und naja, es ist halt weniger als ein Prozent ist die Retourenrate bei Bitcoinern. Und das wow. ist halt so, das, das kannte was halt ist, auch keiner von vielleicht uns. Vielleicht um, zum Vergleich für die Zuhörer, die nicht im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, sich noch nie damit beschäftigt ja. haben. Was ist so eine übliche äh, Retourenrate? E-Commerce-Durchschnitt liegt zwischen 17 bis 25 Prozent. Wow, ne? Das, das kommt das auf krass. die, ja, ja, das, es kommt auf die Gruppe an und welches mm, Unternehmen du bist. Also, so wie ich das verstanden habe, ist bei Amazon und Zalando, die liegen zwischen 20 und 25 Prozent. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Also, ne, jede vierte mm. Bestellung wird einfach knallhart zurückgeschickt. Also das muss man auch sagen. Ich hatte mir, wir hatten ja. das ja auch, also damals bei uns bei Notsignal was, hatten wir uns das eingeschaut. Das ist nicht das obere Ende, sondern du hast eine Abstufung. Bücher haben somit die niedrigsten Retourenraten. Da liegst du irgendwie wohl im Schnitt bei 10%. Und Klamotten haben so die höchste, da kommst du bis auf 50%. Genau. Und 50% ist halt echt hart. Ich meine, auf der anderen Seite, ne, wenn du Klamotten verkaufst, dann rechnest du halt auch damit, dass deine Marge zwischen 3.000 und 9.000% liegt. Von daher... <lacht> Ne? <lacht> some say so, some muss say man so. einkalkulieren. Ja. Ja, muss man einkalkulieren. Aber das ist, also das ist ja relativ krass. Und das Spannende ist, aber man sieht das auch außerhalb von Bitcoin, dass unterschiedliche Zahlungsarten unterschiedliche Retourenraten haben. Vorkasse hat eine geringere ja. Retourenrate als Paypal, als Kreditkarte, als äh, Überweisung und so. Und von daher, das ist ganz spannend. Das ist kein, das ist kein Trend, der alleine aus Bitcoin kommt, sondern der, der einfach nur, wo man sieht, Bitcoin ist von den verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten das, was am besten tatsächlich funktioniert. Das kann ich so bestätigen. Also wir hatten mal eine Zeit lang klarer Rechnungskauf. Oh mein Gott. Da ist die Retourenrate hochgeschossen. Da ist die Retourenrate nicht nur hoch, sondern du bekommst halt echt viele Tickets. Und da werden teilweise, man könnte es sagen, grenzwertige Fragen gestellt, wo man sich fragen muss, okay, hast du dir das Produkt auch vorher angeschaut, bevor du einfach auf Kaufen geklickt hast? Also das war, haben wir dann auch tatsächlich auch abgelöst, weil das war halt wirklich Ach, albern. Das war wirklich albern, aber ähm, Paypal liegt bei uns oder die anderen vier Zahlungsarten, abgesehen von Vorkasten natürlich, bei ungefähr 15% Retourenrate. Also ist ich frage mich, okay. warum, warum, würde dann, warum würde dann jemand Klarna äh, überhaupt einbinden? Das ist ja dann eigentlich nur noch das einzige, der einzige Effekt, der dann noch übrig bleibt, ist die Conversion Rate zu optimieren. Das heißt, genau. du müsstest ja eigentlich dann, wenn nachdem du Klarna wieder rausgenommen hattest, eigentlich eine, eine leichte Reduzierung der Conversion Rate gemerkt haben, oder? Auch. Also ähm, der, ich habe ja nur noch Sofortüberweisungen drin gelassen, die haben wir jetzt auch noch und das ist halt wie, 
Das funktioniert wie Paypal ganz normal. Da ja. sind die Raten auch wieder normal. Es, ist, es muss irgendwas mit diesem Raten oder Rechnungskauf zu tun haben, dass die Leute anfangen, unsinnige Kaufentscheidungen zu treffen. Also ja. ich habe noch nie so eine hohe Kaufreue erlebt wie bei kleiner Rechnungskauf. Also das ist so... Okay. Aber glaubst du, also für mich unverständlich du, fast. Ja, also die, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, liegt das an dem Payment-System selber oder daran, wen das Payment-System anzieht? Weil, also ich glaube, die Leute, die Bitcoin verwenden, haben ein finanzielles Verständnis, dass sie nicht Dinge mit Klarna kaufen. Also ich glaube, die Leute, die Bitcoin verwenden und die Leute, die Klarna verwenden, sind fundamental unterschiedliche Leute. Und, und selbst wenn ein Bitcoiner über Klarna kaufen würde, würde er wahrscheinlich anders sich verhalten als, äh, als andersrum. Also die Frage ist tatsächlich, liegt das an dem Zahlungssystem oder liegt es an den Kundengruppen, die diese Zahlungssysteme mitbringen? Beides. Aber ich denke, es sind mehr die Kundengruppen. Also wenn man jetzt sich überlegt, bei den, die Bitcoiner sind ja durchschnittlich, wenn ich das... Wenn ich mich auf Konferenzen umgucke, dann waren die meisten von denen auf einer Universität und zweisprachig ist so das untere Ende. So, also die meisten, mit denen ich da gesprochen Stimmt, habe, sind ja. entweder dreisprachig. Ja, ich dachte mir so, ja, komm hier, Englisch Stimmt, und schon, Deutsch ja, und so ein bisschen Französisch und Polnisch. Da bist du schon sexy unterwegs. Ne? Dann triffst du da einen mit zwei Doktortiteln und fünf Fremdsprachen. Und äh, nur zwei davon sind in lateinischer Schriftart. Ne? Ich so, Ah ja, jetzt. Und, aber jetzt muss man natürlich auch wieder vorsichtig ja. sein, Lawrence, weil Konferenzen <lacht> sind natürlich nicht das beste Bild für den durchschnittlichen Bitcoiner, weil wenn ich mich an die ganzen der Wegfolgen erinnere, mit wie vielen Leuten haben wir da gesprochen, die ja. kein Wort Englisch konnten und so froh waren für deutschen Content oder auch nicht studiert sind, von der Müllerfuhr bis hin zum Elektriker, wirklich alles mit dabei. Ja. ja, aber das sind tatsächlich, also die Kunden, die bei uns einkaufen mit Bitcoin, also wir mhm. haben ja so einen durchschnittlichen Warenkorbwert bei Bitcoinern von 1000 Euro pro Bestellung. So. Das sind halt nicht Leute, die da hingehen und sagen, oh hey, guck mal, dieses Plastikspielzeug sieht super aus, geben wir mal 5 Euro in Bitcoin dafür aus. Also das ja, sind die das wenigsten stimmt. unserer Kunden. Ja. Und die Kunden, die mir manchmal auch teilweise persönlich schreiben, weil sie sich bedanken wollen oder einfach nur wissen wollen, wer ist denn der Typ, wer macht denn das? Keine Ahnung. Da hört man halt schnell heraus, dass das selber Leute sind, die schon im Leben stehen und entweder ein oder zwei Unternehmen führen oder schon ein bisschen älteres Semester sind. Also da kommen jetzt nicht die 18-Jährigen, die gerade von der Gesamtschule abgegangen sind und irgendwo gehört haben, Bitcoin, damit wird man Millionär, die kaufen bei uns. Noch nicht ein. Vielleicht. Die, die kaufen Zeit. natürlich jeglich, jeglichen Shitcoin und hoffen, dass sie sich in einem Jahr ein Lambo kaufen kann. <lacht> so ungefähr, genau. Also das sind halt wirklich gestandene Leute, die halt wissen, was sie wollen. Also das reicht von den Familien, Vätern und Müttern. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Wir haben auch weibliche Kunden, also die sich zumindest mir persönlich vorstellen. Da kann ich es bestätigen. Die halt dann so Monatseinkäufe machen. Also das sind so ganz oh. basic Sachen. Das ist nicht so abgespaced wie jetzt hier ja, ich kaufe hier mal einen Projektor für 15.000 Euro ein. Sowas hatten wir letzten Monat, so ein Sony-Projektor 8K-Ding, keine Ahnung. Es ist, ist ein richtig geiles Teil. Aber das mussten wir halt separat für den Kunden besorgen. Sondern es halt, keine Ahnung, hier Lebensmittel, Klamotten, Spielzeug für die Kinder und vielleicht noch ein paar USB-Kabel oder so. Und dann kommt es halt zusammen, weil die halt einmal im Monat einkaufen gehen und sagen, ja gut, okay, hier, guck mal, der Bitcoin-Preis ist gerade gut. 1.000 Euro gehen wir ungefähr aus. Und dann schickt man die Ware zu und alle sind happy und ja, so. Ähm, aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, Entschuldigung Martin, ich habe hier schon wieder angefangen zu labern. Alles gut. 
Die ursprüngliche, ja, also wegen den Kundengruppen und dem, äh, den Zahlungsmitteln äh, definitiv. Also die Werbung für Zahl auf Rechnung, später zahlen und so weiter, soll ja genau diese Art von Leute anziehen, die vielleicht nicht ganz die finanzielle Bildung genossen haben, wie wir, die jetzt zufällig über Mises und Rotbart gestoßen sind und sich direkt Gedanken darüber machen, was denn hartes Geld ist und so. Und sind halt, leben halt in ihren Tag hinein und sagen sich, ach hey, ich muss dich heute bezahlen. Ja, dann, whatever, kaufe ich erstmal. Erstmal kaufen. So, und aber das wird halt schwächer, umso schneller das Geld direkt vom Konto abgezogen wird. Also PayPal und Sofortüberweisung von Klana sind ja direkte Zahlungsmittel, wo das Geld vom Konto weg ist. So, da hast du direkt viel geringere Quoten als jetzt bei Rechnungskauf und bei Bitcoin ist halt knallhart. Das muss man halt auch bedenken. Jeder, der Bitcoin benutzt und es zum Zahlen benutzen möchte, dem ist klar, dass sobald die Coins unterwegs sind, es keine dritte Partei gibt, die das zurückschicken kann. Also muss dann auch das Vertrauen zum Händler, in dem Fall mir, groß genug sein, dass man sagt, okay, ich drücke jetzt, habe mein Private Key bereit, ich signiere es auf dem Hardware Wallet oder einfach auf dem Desktop Wallet und sage, mhm. na dann guten Flug. So ungefähr. Der Aufwand ist auch im Zweifel höher. Also ich weiß jetzt nicht, wie das operativ aussieht, aber wenn du sagst 1000 Euro, dann ist das in der Regel ja nichts, was du über Lightning kaufst. Würde ich, also mal die ja. Annahme, das meiste wird das wahrscheinlich On-Chain noch sein. Und das heißt im Zweifel, du nimmst es aus deiner Code Wallet. Und das genau. heißt im Zweifel, der Aufwand ist halt auch einfach anders als dieses, ne, bei Amazon, wo du auf der Couch liegst und zwischendurch denkst, oh, das wäre ganz nett und dann mal auf jetzt bestellen klickst und es halt ein, also wirklich nur ein Klick-Shop ist und das andere, wo du sagst, na, jetzt muss ich erstmal dahin gehen, wo ich meine Hardware-Wallet hingelegt habe und dann muss ich vielleicht noch, ne, dann muss ich, ähm, muss ich das, die, das, das sein und dann, ne, und dann ist das einfach ein Aufwand und alleine, wenn, wenn der tatsächliche Bezahlvorgang weil ich es aus dem Cold Storage vielleicht nehme und selbst wenn es ein separater Cold Storage ist, den ich nur für sowas nehme, ist ja im Zweifel da muss schon der Wille schon hoch sein. Ja, also, ja. Genau. also du, du hast zumindest ja. die Grenze, dass du von der Couch aufstehen musst und das hört sich jetzt ja. blöd an, aber ich glaube, wenn du von der Couch aufstehen ja, äh, musst, ganz ehrlich, Amazon 20 Sekunden musst, ist gekauft. Das ist, also, ja. das ist eine riesen Kaufschwelle. Absolut. Amazon 20 Sekunden, Bitcoin brauchst du mal dann eben Rechner 10 Minuten mit allem drum und dran. Das ist, das ist ein Aufwand, ja. Ja, also das kann ich so nicht ganz bestätigen. Also äh, zum einen werden ja diese Einkäufe ja geplant. So, Also es gibt manche Kunden, die halt spontan irgendwelche Sachen kaufen und dann muss man das auch so sehen. Für manche Leute sind 1000 Euro auf einem Mobile Wallet nicht viel Geld. Für andere ist das so ein Alter, bist du irre? Ich packe doch nicht 1000 Euro auf mich. Auf mein Android Wallet spinnst du oder was? Ne? Und dann hast du halt solche Sachen dann direkt, die werden dann halt schnell gekauft und da steht keiner vom Sofa auf oder so. Aber die Leute, die jetzt halt ein bisschen mehr einkaufen, die planen ja den Einkauf und dann ist das Wallet bereit und dann drücken die drauf und dann sind die nach zwei Sekunden fertig. Also auch wenn Amazon äh, sich die ganzen Patente hier für One-Click-Payment und so geholt hat, vom Zeitaufwand ist das kein Unterschied, wenn du vorbereitet bist sozusagen. Oder wenn du jetzt mit deinem Handy einkaufst, du kannst ja direkt auf unserer Seite, wir benutzen ja, so wie es jeder machen sollte, oder der Bitcoin-Standard unter der Akzeptanz von Bitcoin. Wir haben natürlich einen eigenen BTC-Pay-Server am Laufen äh, mit eigener Note, nicht so wie Holger. <lacht> Nein, <Spaß. lacht> Grüße gehen raus an Holger. Ich weiß, dass du mittlerweile eine Note hast. Nein. <lacht> äh, sondern man, da kommt der QR-Code und dann drückst du auf Open in Wallet oder Öffnen im Wallet und drückst du drauf und dann wechselt sich die App 
zu Moon oder äh, Breeze oder Phoenix oder was oder Walls of Satoshi, dann bezahlst du das, dann wechselt die Seite zurück, hey, ist bezahlt, herzlichen Glückwunsch, boom, mhm. alles erledigt. Es ist im Endeffekt von der Geschwindigkeit sogar ein Ticken schneller, besonders wenn man bedenkt, dass jetzt bei Paypal und den anderen Zahlungsmitteln ja auch noch zwei Faktor dazu kommt. Im Endeffekt ist die Geschwindigkeit ähnlich und da die Einkäufe ja überlegter sind, hat es ja viele andere Vorteile. So, Also wer jetzt natürlich seine Zielgruppe sucht in den casual, schnell ausgebern, leicht beeinflussbaren Kunden, da wird Bitcoin keinen großen Unterschied machen. Aber wenn man jetzt Kunden haben will, die wirklich wissen, was sie wollen, also bis zu dem Grad hin, wir bekommen manchmal E-Mails, wo wir Korrekturen für unsere Produktbeschreibungen bekommen, wo dann drin steht, ja, nee, Moment, dieses Modell hat eigentlich 2400 MHz äh, RAM-Taktung und nicht 2800 MHz. Dann fragen wir beim Hersteller nach und dann heißt es, oh ja, stimmt, das war ein Fehler von uns, sorry. Ach krass. Ah ja. Ach, krass. Und dann dachten wir so, woher wissen die das? Keine krass, Ahnung. Aber krass, die krass, Bitcoiner krass. sind halt einfach informiert. So. Also Ey, Extrem krass. Ja. Man, man kann sich da, also man kann es so von der einen Seite sehen, viel Marketing, bla bla, sparen. Weil im Endeffekt reicht es, wenn unten dran steht, was so die Grundspezifikationen sind, weil die Kunden sind in den meisten Fällen besser informiert. Die extra Informationen, die sind jetzt eigentlich nur fürs Auge und für das SEO da, so ungefähr. Jetzt, jetzt habe ich aber mal eine Frage zu dem, ja. zu dem wenn, wenn man jetzt mal aus der Käuferperspektive die Situation betrachtet, die du gerade eben auch beschrieben hast, dass halt der Verkäufer, äh, der Käufer auch dem Verkäufer vertrauen muss, weil es gibt ja keinen genau. Mittelsmann, keinen kein Vermittler mehr, keine dritte Instanz mehr, die eine Transaktion rückgängig machen kann im Falle eines Falles. Und das ist etwas, was ja viele auch, also bin ich in, über sehr viele Diskussionen auch in letzter Zeit auf Twitter gestolpert, Diskussionen oder Argumentationen gegen Bitcoin, dass hier kein Käuferschutz vorhanden ist. Und ja, das stimmt ja auch. Ja, jetzt, jetzt frage ich mich aber, ist Käuferschutz wirklich so notwendig? Und wie, wie, wie gehen deine Kunden damit um? Gibt es manchmal die Frage oder ist das wirklich nur rein das Vertrauen in dich, was quasi sozusagen den Käuferschutz ersetzt? Ja, und was vielleicht viele Leute vergessen, also wir sind nicht so ein Darknet-Unternehmen, wo keiner weiß, wer das ist. Wir sind ein richtiges europäisches, angemeldetes Unternehmen mit Steueridentifikationsnummer oder so. Und den Käuferschutz überschätzen viele Leute und besonders bei Bitcoin, weil der Käuferschutz sieht so aus. Wenn ein Unternehmen Produkte anbietet für Bitcoin und die nicht rausschickt, ist die Sache vorbei. Da gibt es keine zweite Chance mehr. Es reicht, wenn ein Kunde sich meldet und beweisen kann, ich habe das da gekauft, hier ist die Transaktion auf der Blockchain, hier ist die Bestätigung von der Firma, ich habe kein Produkt bekommen, hier ist der Tracking Code, Game Over. Da gibt es keinen zweiten Versuch, da bist du verbrannt, fertig. Anscheinend ist bei für manche Unternehmen ist es nicht so schlimm, wenn sie ein paar Daten verlieren oder so, aber Ware nicht rauszuschicken, ist ein direktes, mm. das ist halt einfach eine Straftat. So. Ist also, wahrscheinlich auch eine Frage des Produktes, ne? weil wenn, wenn du halt überlegst, ist halt so vielleicht so ein, so ein One-Time-Produkt, wo, wo du halt irgendwie in dem Shop meistens nur mal einen Kunden für einmal, für einen Kauf irgendwie abgreifen möchtest, ist vielleicht eine andere Situation, dass der, dass der Kunde da vielleicht sagt, oh, ich will lieber sicher sein, dass ich auch das bekomme und, und den Käuferschutz habe, während, genau. während hingessen du natürlich eher darauf ausrichtest, den Shop eher darauf ausrichtest, wiederkehrende Kunden zu haben und eine Stammkundschaft aufzubauen, genau. die immer wieder bei dir bestellt und da hast du natürlich auch eine ganz andere andere Situation und so sollte es ja eigentlich auch jeder E-Commerceler machen, soweit das Produkt das denn nämlich auch zulässt. Ne? Richtig, richtig. Und dann erübrigt sich das mit der Frage nach Käuferschutz, weil ich mhm. sage auch Kunden, also wir haben, wir, wir haben ja drei Geschäftsmodelle bei uns. Ne? Wir haben einmal die Webseite direkt, wo man die Sachen bestellen kann. Dann mhm. haben wir noch den Concierge-Service, also das ist sowas wie ein 
Personal Shopper für Produkte, die wir nicht im Shop haben. Also das kann dann halt alles möglich sein, wie jetzt den speziellen Projektor, von dem ich zum Beispiel gesprochen habe. Den hatten wir zum Beispiel bei uns nicht drin, aber den haben wir dann für den Kunden organisiert und dann zugeschickt. Das ist Kannst halt auch ein Auto besorgen. Ja, wir können auch Autos besorgen. Wow. Das hat aber dann ein kleines Auch Immobilien? <lacht> nein. <lacht> da muss ich ganz klar sagen, nein. Bei Immobilien ist tatsächlich, das ist, das geht nicht. Ja, das das kann man nicht Es geht um Dinge, die du in einem ja, das kommt auch dazu. Ja, ja, ein Auto kann man überall hinschicken. Eine ja. Yacht ist auch kein Problem. Aber ja. Immobilien ja. geht nicht. Das ist rechtlich sehr kompliziert in der EU. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber es geht halt einfach ja. nicht. So. Nee, nee, war auch, war auch nur Spaß, wollen wir nicht drauf eingehen. Ja, ne. <lacht> Und unser dritter Service ist unser Travel-Hacking-Service. Da geht es dann um Reisebuchungen für Unternehmen und für Privatpersonen. Ist wie eine Reiseagentur, bloß, dass wir das dann noch mit Travel-Hacking kombinieren. Sprich, gratis auch Buchungen zur Business-Class oder bessere Preise und sowas. Ist halt alles sehr, ist dann halt wirklich für Leute, die halt so ein Reisebudget von über 1500 Euro haben und sagen, okay, ich habe keinen Bock auf Bucherei hier, Shopping Bits, kümmert euch mal drum. Ich will auf die, keine Ahnung, Malediven, vier Personen, drei Wochen, den und den Zeitraum, mach mal. So, und dann machen wir das halt fertig. So. Und dann kann ich meinen Urlaub sozusagen bei dir, den ich dann bei dir buche, mit Bitcoin direkt bezahlen. Ja, mit Bitcoin und tatsächlich auch in Euro. Das machen wir tatsächlich ähm, da auch. Aber das ist das, was ich meinte mit den Stammkunden. Mhm. Also, wenn jetzt jemand herkommt und sieht, ah ja, der Concierge-Service, der kann uns ein Auto besorgen oder so. Ne? Da solche Anfragen bekommen wir ja auch. Dann, und wir kennen den Kunden jetzt persönlich nicht. Also er kommt uns auch nicht bekannt vor. Wir fragen den auch, hey, hast du bei uns schon mal was gekauft? Und manchmal kommen dann halt Leute und sagen, ja, nee, ich habe bei euch noch nie was gekauft. Nicht so, kauf doch vielleicht erstmal was von unserer Webseite, weil du kennst uns. <lacht> Bevor du ein Auto kaufst. So, so ist vielleicht ein bisschen frei. Naja, also manche Kunden sind auch, also letztes Jahr hatte ich das Gespräch mit einem Kunden, der hat mich dann auf Telegram direkt angeschrieben der hat halt bei der Vorbestellung für das iPhone 13 teilgenommen. Und das war halt blöd, weil angekündigt wurde es halt für Oktober. Vorbestellung mhm. ging ab September und Apple hat erst im Dezember ausgeliefert. So, mhm. so weil da waren ja gerade die Hochzeit der Chip-Produktionsengpässe mhm. und mhm. so weiter. Und ich hatte zu dem Kunden auch gemeint, bist du wirklich sicher, dass du das kaufen willst? Weil das ist halt Apple. Da gibt es aktuell Probleme, Willst du nicht lieber zuerst was anderes kaufen? Er so, nee, ich brauche nur ein iPhone. So, dann warte ich halt. So, und dann waren wir halt auch mit den anderen Kunden. Also ich habe, ich glaube, jede Woche mindestens eine E-Mail rausgeschickt an die ganzen Vorbesteller, weil das waren halt schon nicht wenige. Und erklärt, was ist die Situation und natürlich öffentlich verlinkt, weil wenn natürlich einer von denen denkt, dass Shop in Bits das iPhone nicht liefern will, weil angeblich mhm. Lieferengpässe ist vorbei. Also da kann ich den Laden zumachen. Brauche ich nicht keinen zweiten Versuch starten. Das, ja, das finde ja. ich, also wir hatten so einen Ansatz von der Diskussion, als Salt and Daisy zum Beispiel da war, mhm. zu, der, zu der Fragestellung, ob Bitcoiner ein anderes Verhältnis zu Unternehmen haben, die, die eine bestimmte Mission und ein bestimmtes, ein bestimmtes Ethos haben, was sie mitvertreten. Also wenn du jetzt zum Beispiel ne, bei Salt and Daisy ist das so eine soziale Mission, dass sie versuchen, bestimmte Dinge mitzutragen. Bei euch ist es das Thema Privacy und auch nochmal das Thema, ne, wenn du das nicht brauchst, dann kauf es nicht. Und wir, ne, uns ist es lieber, du kaufst nicht, als du kaufst was, was, was irgendwie blödsinnig ist oder was irgendwie zu Problemen führen kann. Und, und die Frage, die sich für mich so ein bisschen daraus gestellt hat, ist, sind Bitcoiner eine Zielgruppe, die für Unternehmen, die genau für sowas stehen, 
irgendwie spannend ist. Also für Unternehmen, die sagen, wir haben eine bestimmte Mission und uns ist es wichtig, dass unseren Kunden unsere Mission auch wichtig ist und wir wollen nicht jeden als Kunden haben. Und das, was du sagst, klingt so ein bisschen nach genau dem, dass du sagst, du hast das, weil du auf der anderen Seite aber auch weißt, dass Bitcoiner, die haben einen längeren Zeithorizont und das geht nicht nur in die gute Richtung, sondern das geht auch, wenn du halt Mist baust, dann nehmen die dir das halt auch langfristig übel und kaufen nicht mehr bei dir. Das heißt, die, du hast auch viel weniger, viel weniger Chancen, um Dinge richtig zu machen. Sie sind sehr loyal, aber wenn du es verkackt hast, dann hast du es halt auch richtig verkackt. Und die Frage ist, ob das so eines der Merkmale tatsächlich von Bitcoinern ist, dass sie mission, also ne, missionsaffin sind und aber auch schlechtes Verhalten stärker bestrafen. Ja, das kann man eigentlich so gut zusammenfassen. Also, ich, also man muss sich schon auf Bitcoiner als Kundengruppe einlassen. So ist es nicht. Also es ist nicht immer einfach, weil ich sag mal, die Vorarbeit ist mehr. So, also du musst ja überzeugen den Kunden davon, dass du halt kein Betrüger bist und dass du tatsächlich für diese Mission stehst, die du auf deiner Webseite proklamierst. Also bei Sword and Daisy zum Beispiel ist auch ein sehr gutes Beispiel und sehr, sehr nette Bitcoiner. Woher wüsste denn jemand, dass die wirklich die Zahlungen an das SOS Kinderdorf machen? So, also wenn es einfach auf der Webseite steht, ne? Das ist schon mal schwierig, damit Werbung zu machen. So. Bestätigung Jetzt, vom SOS Kinderdorf. Genau, so. Die musste eine richtige Bestätigung holen und vielleicht auch ein paar coole Bilder haben, dass die das auch auf der Webseite vom SOS Kinderdorf nachlesen können, dass das dorthin geschickt wurde. Ne? Bei uns ist die Situation ähnlich. Wir konnten, ja, also. Du müssen deinem Wort vertrauen, dass du nach 30 richtig. Daten die Daten, nach 30 Tagen die Daten läufst. Ja, klar. Das ist das gleiche. Richtig. Das, das ist auch etwas, was wir regelmäßig hören. Also da mhm. fragen auch die Kunden nach so, ja, hier, woher sollen wir das denn wissen? Du erzählst es mhm. und ihr habt zentralisierte Server. Ja, wir sind halt ein E-Commerce-Store, da geht dezentral nicht. Wir haben, ich glaube, knapp 4,6 Millionen Bilder auf unserem Server. Macht das mal dezentral. <lacht> ich glaube, da würden ein paar Leute unsere IP baden bei IPFS, wenn wir das da mal machen würden, als alleiniges Unternehmen. Aber technischer Spaß beiseite. Ja, es kann im Prinzip keiner kontrollieren. Das Einzige, was wir halt haben, ist unsere langfristige Reputation und dass Leute mich und meine Mitarbeiter auf Konferenzen kennenlernen können und verifizieren können in persona. Ja, was ist denn das für einer? Also auch wenn das immer in unserem Zeitalter von Hyperlogik und Deduktion gerne als Schmarrn abgetan wird, die Leute haben normalerweise gutes Bauchgefühl. Und ich möchte, dass die Kunden zu mir kommen und sagen, okay, hey, ich habe den Lawrence getroffen, der ist in Ordnung. Also ich habe da kein komisches Bauchgefühl und er erzählt mir auch keinen Schmarrn, sondern er sagt einfach nur, was ist. Mhm. Und wenn das den Leuten reicht, dann bin ich natürlich sehr glücklich. Aber wenn man diese erste Hürde einmal überwunden hat, dann hat man halt wirklich Stammkunden. Und das sind halt Stammkunden, die wünscht man sich als Unternehmer, egal in welchem Feld. Mhm. Ist das ein Hemmnis für euer Wachstum? Weil das klingt ja danach, als müsstet ihr quasi eine persönlichere Kundenbeziehungen führen und das geht ja ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen verteilten Kundenbasis nur noch sehr schwer. Ja, definitiv. Also es ist ein Hemmnis für unsere, unser Wachstum. Also ich hatte auch letztens äh, die faire Frage gekriegt, warum sind wir nicht so erfolgreich wie Bitrefill oder so groß wie Bitrefill? Ne? Zwei ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wollte ich gerade sagen, so, Bitrefill so, verkauft doch nur Gutscheine. Richtig, Bitrefill verkauft nur Gutscheine, verschickt keine Waren und so weiter und so fort. Und die Preise sind auch ein bisschen anders bei den Shops, die sie da vertreten. Also 
muss man halt jetzt hier nur dabei die Fische lassen. Mhm. Ja. Wir können halt nicht mit Amazon konkurrieren. Mit geschätzt 21.000 US-Dollar pro Sekunde Bruttoumsatz ist eine andere Hausnummer als, naja, Shopping Bits <lacht> ist schon cool. <lacht> ja. So, das ist wahrscheinlich eher der wichtigere Klar. Grund, aber was wir halt bieten können, ist halt die Privacy, die persönliche Kundenbindung und unser Marketing ja. ist hauptsächlich ja Empfehlungsmarketing. Wenn man sich Amazon anschaut, da ist ja dann quasi die Kundenbindung darüber ausgerichtet, dass quasi sehr viel Daten analysiert werden und dem Kunden genauer gezeigt wird, was er gerade braucht und so weiter und mehr Services drumherum. Während du hingegen sagst, okay, wir bauen die Kundenbindung, indem wir eine Beziehung zu unserem Kunden aufbauen auf persönlicher Ebene. Das ist natürlich etwas, was man nicht unendlich skalieren kann, ne? aber momentan ja. funktioniert es anscheinend noch ganz gut. Wie, wie läuft denn das bei so einem, bei so einem Concierge-Service? Meldet man sich dann einfach bei dir oder bei, bei einem Kollegen von dir oder gibt es da auf der mhm. Webseite was oder ist es Telekom? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das? <lacht> also grundsätzlich gibt es ein Formular auf der Webseite. Da okay. ist auch ganz simpel aufgebaut. Du schreibst rein, was du haben willst, wohin, also welches Lieferland du möchtest und eine E-Mail-Adresse. So. Man kann uns natürlich auch eine E-Mail direkt schreiben, wenn man sie schon hat. Sie steht nicht auf mhm. der Webseite drauf. Aber wir haben auch einen PGP-Key für verschlüsselte Kommunikation. Okay. Und eine Telegram-Support-Gruppe, da kann man auch fragen, dass man per DM angeschrieben werden möchte. Und dann können wir da auch direkt drüber sprechen. Ja, so, und das seht sind so ihr, die Wege. Und, und seht ihr eher, dass die Kunden erstmal den Weg gehen und Safe-Service sozusagen im Shop was einkaufen? Oder siehst du eher den Weg zur Kundenbindung, dass die meisten über diesen Concierge-Service kommen und danach zu Stammkunden mutieren? Also die meisten von unseren Stammkunden, würde ich sagen, kamen zuerst über die Webseite und haben irgendeine Kleinigkeit bestellt und okay. sind dann mit jeder Bestellung, haben sie ihren eigenen Risikofaktor erhöht, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, ich brauche was für Concierge-Service, fragen wir mal an. Dann fragen sie auch meistens erst was Kleineres an und dann geht es weiter mit dann eventuell größeren Anfragen. Okay. Ja, also da ist dann die Spanne sehr groß, mit was da angefragt wird. Das ist halt wirklich von dem Monatseinkauf. Also manche Leute wollen einfach nur mehr Privacy. Ich denke, das ist so unser Haupt-USP. Ja. Weil wir haben ja auch kein Google Analytics und so auf unserem Server. Also wir machen... Blind wir sammeln einfach keine Daten. <lacht> wir sammeln einfach keine Daten. So ist DSGVO auf Steroide. So sage ich gerne. Und das geht halt dann von einem Monatseinkauf an Bio-Lebensmittel von irgendwelchen speziellen Geschäften. Da kriegen wir dann halt so eine Excel-Liste zugeschickt wo dann 150 Artikel drin stehen und dann sagen wir, ja, hier, kauf mal. So. Okay, gut. Okay. Das ist halt fibbelig, aber Macht wir helfen gerne. Okay. Und dann geht es halt hoch bis, also ich glaube, das abgefahrenste oder teuerste war mal so ein spezieller Server für einen osteuropäischen Kunden. Der brauchte irgendwie eine sehr spezielle Konfiguration und ich glaube, es waren fast 200.000 Euro die dieser wow. Server gekostet hat insgesamt. Also es ist sehr unter. Das ist halt, aber das sind halt wieder die Aus, Ausschwankungen, was es halt sein kann. Manche Leute schicken uns eine Concierge-Anfrage mit, ja, hier, mach mal, mach mal für uns ein Jahresabo da. Ja. Und wenn sich jetzt der ein oder andere beim Zuhören die Frage stellt, warum sollte jemand einen spezial konfigurierten Server für 200.000 Euro bei Shop in Bit bestellen, die überhaupt nichts mit Server oder sonst irgendwas zu tun haben? Der nein, Grund nein, ist wahrscheinlich. Die, die Grund ist, die ich Grund weiß es sogar, aber mit, ich kann mit darauf Bitcoin nicht zahlen wollen, oder? Nein, nein, nein. nein. Ja. Äh, ja, auch, aber die sind auch ein, also ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, was die machen, ja, aber klar. sie sind ein IT-Unternehmen, 
Und die sind auch ein richtiges IT-Unternehmen gewesen. Also das ist jetzt keine Schwarzmarktsachen, sondern die mhm. wollten einfach Bitcoin zum Zahlen benutzen und uns unterstützen. Ja. Das ist halt, ja. das muss man auch mal so sehen. Ja. Genau, das denke ich mir. Das sind wahrscheinlich die meisten, die solche Großspezialbestellungen machen, die sagen dann, ich möchte halt, ich möchte gerne Urlaub machen, ich möchte gerne ein Auto haben, ich möchte gerne, keine Ahnung, einen neuen Laptop haben, aber ich will genau. nicht mit Fiat bezahlen. Ich habe sowieso fast all mein, mein Erspartes nur in Bitcoin, also nutze ich doch, doch direkt zum Zahlen und spare mir diesen genau. Rückweg. Wie groß seid ihr denn? Also im Sinne von wie viel Umsatz, wie, also ne, du sagtest, ihr seid nicht, ne, ihr seid kein Amazon, das ist klar. Ja. Aber wie groß seid ihr? Also wie, wie viele Kunden, wie viel, also gut, das wisst ihr natürlich nicht, weil die ja immer wieder, ihr könnt ja die gleichen <lacht> Kunden fünfmal, also ne, könnt ihr ja nicht, ja. ihr könnt ja nicht sagen, was unique und was nicht ist, aber ja genau. Gib mal so ein paar Businessgrößen, also Zahlen, genau. Also was du insgesamt. Magst, ne? Ja, also über Umsatzzahlen spreche ich ehrlich gesagt nicht so gerne. <lacht> Klar, verständlich. Aber wir sind insgesamt tatsächlich nur vier Leute. So, Also wir haben ja mit Dropshipping angefangen. Wir machen größtenteils auch immer noch Dropshipping. Wir haben mittlerweile auch ein eigenes Lager in Polen, in Warschau, von dem wir die besonders Privatsphären wichtigen Produkte direkt verschicken. Also sowas wie Hardware Wallets oder äh, die ganzen Concierge-Anfragen, die laufen alle über unser eigenes Lager. Wir haben allerdings durch die DSGVO, also nochmal vielen Dank, EU, den besseren Hebel bei Verhandlungen mit anderen Großhändlern. Und wir sagen dann halt, jo, also... Unsere Anforderung, uns... Daten löschen. Genau, unsere einzige Forderung ist Daten löschen. Ansonsten zahlen wir Forecast, ist kein Problem. Okay. Und dann ist halt jetzt, das ist halt die andere Position, die wir halt jetzt haben, während die Hansel mit ihrer, na, wie heißt die nochmal, die Geschäftsform? Die UG, glaube ich, war das die? Genau. Da kommen irgendwelche Kryptohansel mit ihrer UG an und sagen dann, ja, hier, ich möchte gern voll fett IT verkaufen und gib uns mal so eine Kreditlinie von 15.000 Euro im ersten Monat. Kein Problem, 90 Tage Zahlungsziel. Dann sagen die sich auch so, nee, so, nee. Und dann kommt halt dieser, kommt da der Lawrence her und sagt, jo, also ich möchte, dass ihr die unsere Kundendaten löscht nach 30 Tagen dass die ja nicht mehr online verfügbar sind oder auf euren Servern. Ich auch Vorkasse. Aber wir zahlen Vorkasse. Und dann die so, äh, wie, Moment, bitte was? Vorkasse? Du hast dich sicher versprochen, du meintest Zahlungsziel. Bist, bist nein, du nein. sicher, dass du in der E-Commerce-Branche bist? <lacht> nein, nein, ich zahle Vorkasse. Und dann erkläre ich auch, warum ich Vorkasse bezahlen kann. Und die so, ach, sehr geil. Kannte ich nicht. So. Okay, Und cool. das ist dann halt wieder so, also das hat ja der Bitcoin-Effekt hat ja nicht nur darauf Auswirkungen, dass du die meiner Meinung nach besten Kunden hast, die dir helfen, dein Business zu verbessern, sondern auch noch, dass du bessere Beziehungen mit deinen Großhändlern hast. Also wir haben ja ein gutes Beispiel. Wir haben 2021 ja diese fette Bitdrop-Aktion gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da haben wir den Raspberry Pi mit allen Komponenten, um eine eigene Note zu bauen, ah ja, genau, richtig, zum genau, absoluten stimmt. Tiefspreis mhm. für eine Woche mit Vorbestellung angeboten. Und wir haben ja die gesamte Bitcoin-Note-Anzahl um 1% erhöht, da bin ich heute immer noch super stolz ja, drauf. Ja, locker, vielleicht sogar mehr. <lacht> äh, nee, nee, es waren, es waren glaube ich, nur äh, ein oder zwei Prozent. Wir haben, glaube ich, okay. ich glaube, es waren 250 oder so Notes, ja. die wir verkauft haben. Europaweit, das war richtig super. Okay, das ja. So, und da hatten wir das erste Mal ein Paypal-Zahlungsproblem. Ja? Paypal kam dann plötzlich an, weil wir ja sonst 2021 war halt Bitcoin, ja. ja? Wir haben da halt so Kleckerbeträge <lacht> mit Paypal im Monat normalerweise umgesetzt. Und da waren auf einmal 30.000 Euro in Paypal-Zahlungen innerhalb von zwei Tagen da. Und dann wird dein Paypal-Konto einfach knallhart gesperrt. So, mit. Sie haben verdächtige Transaktionen bei sich auf dem Konto. Mhm. Ich so, kacke. 
So, Mist. So, ich habe mein, hab halt bei meinen Lieferanten richtig Werbung gemacht mit, ja, hier, das wird voll die fette Aktion, super und toll. Und die so, ja, ja, gut, du bezahlst ja eh immer Vorkasse. Ich so, ja, vielleicht werden es ein paar mehr Vierzahlungen. Ich hoffe, das klappt. Die so, ja, ja, alles kein Problem. So, dann hatte ich das Problem. So, naja, die Woche war rum. Ich war schon zwei Tage lang am Streit mit Paypal, musste ich meinen Lieferanten anrufen. Die haben uns die Ware reserviert. Ich so, ja, also ich habe das Geld. Theoretisch. Nur bei Paypal. Aber, aber Paypal behält es gerade ein, weil die denken, dass wir hier irgendwie Betrügereien machen. Und unser äh, Lieferant für die ganzen Festplatten und so, und hat sie dir halt angerufen und der hat erstmal gelacht. Eine Minute lang. Ich wollte gerade sagen, so, der hey. kennt das bestimmt von ganz vielen anderen. Ja, genau. Also, ja, hey, willkommen im normalen E-Commerce. Das kennen wir schon. Mach dir mal keinen Stress, Lawrence. Jetzt hier, du kriegst das Geld in ein paar Tagen sicher raus. Ruf einfach weiter dort an. Schick keine E-Mails, nur anrufen. Ich so, okay, ja, danke. Super. Und dann habe ich dann bei Paypal weiter angerufen und ich habe den wirklich, ich habe, ich glaube, ich habe jetzt dann noch weitere zwei Tage lang nur mit Paypal-Mitarbeitern telefoniert und dann Berechnungen geschickt und so weiter. Dann haben wir das Geld rausgekriegt. So. Also ich persönlich denke, wenn ich nicht diese positive Vorgeschichte hätte mit, wir bezahlen immer Vorkasse, es gibt nie Probleme, praktisch keine Retouren, dann wäre das ganz anders abgelaufen. Aber so, war das total easy. Am Ende mhm. hatten alle ihr Geld bekommen und die Leute hatten ihre Notes und das war einfach, war einfach mega. Mhm. So. Und das ist halt etwas, was ich halt jedem wünsche, dass wenn er Bitcoin in sein Business reinbaut, einfach diese, dieses andere Level an Gesprächen mit äh, Lieferanten zu führen und natürlich dann die besseren Kunden zu haben. Das ist halt einfach, ja, top. Hattet ihr noch an anderen Stellen <lacht> Probleme mit Fiat-Zahlungssystemen? Also sowas wie zum Beispiel... Viele, viele Unternehmen im Bitcoin-Space, selbst wenn sie jetzt nicht irgendwie aktiv ja, traden oder Finanzberatung machen oder sonst irgendwas, haben ja Probleme zum Beispiel mit dem Thema, wie kriege ich eine Bank, die das vernünftig unterstützt. Ne? Die meisten haben, du machst dann deinen Bankeröffnungsprozess und dann hast du irgendwo so ein kleines Häkchen, machen sie irgendwas mit Krypto und dann ne, klickst du das halt an und so, ha, dann na, ist das eher schwierig. Also hattet ihr noch andere Sachen, wo es schwierig wurde? Ja. Definitiv. Also viele Banken lehnen uns, haben uns einfach knallhart abgelehnt, haben wir gesagt so. Ja, nee, wir behalten uns recht vor, unsere Kunden auszusuchen. Danke, tschüss. So, weil gibt ja per se, dürfen sie eigentlich Kunden nicht ablehnen für normales E-Commerce, aber zwischen den Zeilen versteht man es. Und man könnte natürlich jetzt die große Klage bei der Europäischen Union machen und rumheulen. Es gibt genug andere Banken, die Bock auf Kohle eben. haben. So ja, ist es nicht. Eben. Also es sind weniger. Da hat man manchmal auch nicht die besten Konditionen, das gebe ich zu, aber dann hast du auch keine Probleme. Weil das Letzte, was du willst, ist ist halt wie Solaris Bank an der Backe zu haben. Dann kommen dann Zahlungen rein und dann wird es erstmal der große KYC-Vorgang. Mhm. Oh ja, hier, weisen Sie nach, wo das ganze Geld herkommt. Und dann musst du denen erklären, so, naja, schauen Sie sich doch meine Webseite an, was machen wir wohl? Wo, wo, wo soll das Geld herkommen? So, zaubern es nicht her. Ne? Egal. Aber in den meisten Fällen, wenn es nicht klappt, nicht weiter mit den Einfach bei einer anderen Bank versuchen. Einfach ja, bei einer anderen Bank. Genau. So. Aber das bringt mich zu einem interessanten, warte mal, das bringt mich zu einem interessanten Gedanken. Ich habe nämlich gerade selbst das Bank. <lacht> die nehmen auch, auch, auch Bitcoiner, ja? Nein, nehmen sie nicht, aber das war mehr eine Anspielung <lacht> darauf, dass sie irgendwo, ich glaube, Platz 1 waren im weltweiten Strafzahlungen für Geldwäsche und so. Oh ja, da sind sie besonders gut. Da, dann, ja. Old school, old school Jeff. Ja, also wer die Geschichte noch kennt. Ne? 
Äh, was ich gerade sagen wollte, ist, ähm, ich habe nämlich gerade selbst das, das Bankkonto wechseln müssen, weil ich bisher bei der Fido Bank war und Fido wird ja liquidiert. Ich habe 2024, genau. 2024, habe ich mir gedacht, das warte ich nicht so lange, sondern mache jetzt schon mal einen Umzug und suche mir ein neues Bankkonto mhm. und habe natürlich auch ein paar Anfragen gestellt und jedes Mal in den AGBs, in fast allen AGBs, fast allen Banken steht drin, wenn sie mit Kryptowährungen handeln, dann können wir ihnen kein Konto anbieten. Ne? Also ausgeschlossen vom Service. Und das Interessante ist, ich habe dann, hab dann tatsächlich auch mit einer Bank, die ich vom, vom Feature-Set so spannend fand, dass ich gesagt habe, ich möchte die unbedingt nutzen, die Bank, ich möchte mhm. dahin wechseln. Und habe es einfach gemacht, obwohl es in den AGBs drin stand. Und habe dann mit dem, bevor ich dann aber natürlich die erste Überweisung hingemacht habe und quasi das Konto gewechselt habe, mir vorher nochmal von einem Mitarbeiter bestätigen lassen, dass ich das Konto nutzen kann, solange ich keinen Kryptowährungsverkauf anbiete, also keine Kundengelder einsammle. Und das ist tatsächlich bei den AGBs, bei den meisten Banken eigentlich der Hauptkernpunkt. Die wollen nicht, dass dort Unternehmen mit dem Unternehmenskonto Kundengelder einsammeln und eigentlich Gelder vom Kunden verwahren, sondern sie, die Unternehmen dürfen nur ihre eigenen Gelder verwahren. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die meisten Banken das da reinnehmen. Aber ich glaube, es wäre trotzdem mal eine interessante Folge, oder Martin, dass wir einfach mal über also Banken für Bitcoin-Unternehmen sprechen. Weil, also Definitiv ich habe das momentan, das. ich habe das Thema momentan, ich habe letzte Woche, ich habe auch einen LinkedIn-Post zugemacht, ich habe ich hab letzte Woche, ich glaube, vier Stunden oder so nach einer Bank gesucht, die, also ich hatte, ich hatte im, im Kern hatte ich vier Anforderungen. Ich wollte Unterkonten, ich wollte die Möglichkeit, das, ne, einen vernünftigen Export zu meinem Steuerberater und Buchhaltungssoftware mhm. und so weiter zu haben. Ich wollte einen ui mit inklusive der mobilen App, bei dem ich keinen Augenkrebs kriege und ich wollte nicht dafür gemobbt werden, das dass mein Unternehmen <lacht> kein, das, also ich sage noch nicht mal, es muss gut aussehen. Ich wollte nur keinen Augenkrebs davon kriegen, weil dann also Schwierig. ich will nicht auf mein Geld gucken und denken, der Kontostand sieht gut aus, aber alles drumherum ist grottenhässlich und die Bank die App wieder zumachen, das nimmt mir ein bisschen Freude am Geld verdienen. Und ich wollte nicht dafür gemobbt werden, dass ich dass ich halt eine Bitcoin Beratung bin. Ja, oder habe. Und das ist wirklich, wirklich schwer, weil unfassbar viele bieten dir einfach keine Unterkonten an oder wenn dann doch, dann zu horrenden Konditionen, wo ich so denke, ich habe keine Lust, 50, 70, 180 Euro für, pro Monat für ein Konto zu bezahlen. Das ist einfach ja. nicht zeitgemäß, vor allem, wenn du im Kopf hast, ich mache meine Wallet auf, es dauert jetzt Wallet eröffnen und es ist fertig. Die Wallet interessiert nicht, wer du bist. Die Wallet interessiert nicht, was du machst. Die Wallet will kein Geld von dir. Es ist alles gut. Du brauchst ein bisschen was vielleicht, um deine Seedphrase irgendwo einzustanzen und sicher zu verwahren. Aber ansonsten hast du keine Kosten. Also, und du da machen wir mal eine schöne Folge zu. Ja, ja das ist also, eine gute Idee. Und also, ja. Ich habe so das Kotzen bekommen und so Aggression entwickelt. <lacht> und dann auch, dann braucht das ja, einen, also das begleitet dich, das begleitet mich jetzt auch immer noch, weil natürlich diese Prozesse dauern dann alle drei Wochen und dann kriegst du alle paar Tage nochmal eine Nachricht. Ja, ja, wir müssen uns das nochmal anschauen und wir sind uns nicht sicher und ob wir das wirklich machen können. Und dann sind das auch so Sachen, wo du, also keine zum Beispiel Revolut, die irgendwie gesagt haben, do you do processing of, for exchanges? Und das ist eine super schwierige mhm. Formulierung, weil wenn ich Geld von einer Exchange bekomme, weil ich dort Bitcoin verkauft habe, die ich von meinen ne, die ich, die ich eingenommen habe für Dienstleistungen, die ich erbracht habe, ist das dann Processing oder nicht? Nein, und das, das ist Problem nicht, genau. Das ist, das ist genau, das ist genau ja. der Punkt. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger, dass wir darüber sprechen. Was muss man bei der Bank beachten, wenn sie sagt, Kryptowährungen sind nicht erlaubt? Ja? Also was, wie muss man das interpretieren? Welche, äh, wie, wie geht man da am besten mit um? Und äh, welche Banken sind vielleicht für Bitcoin-Unternehmen auch im deutschsprachigen Raum, vielleicht noch Österreich mit dabei? Schweiz kenne ich mich sehr, sehr schlecht aus, aber kann man vielleicht auch mal eben noch einen Experten mit dazu holen, dass wir einfach mal so ein bisschen über die verschiedenen Optionen sprechen. Ich glaube, das, das könnte einigen weiterhelfen. Also wenn ihr sagt, das wäre hilfreich, kommt 
kommt in die Community äh, oder wenn ihr schon in der Community seid, sagt Bescheid auf Telegram, äh, ob ihr das eine coole Sache findet oder twittert uns, dass ihr das eine coole Sache findet, dann, dann äh, richten wir da was ein. Und machen Aber das ist vielleicht Aber, ein guter ja. Schwenk, wenn ich mal kurz mhm. hier ja, rein, rein darf. Also was es zu beachten gilt, wenn man Bitcoin für sein Geschäft akzeptiert. Mhm. Also, also ich denke, das ist etwas, was gerne schnell übersehen wird, was mhm. ein ziemlich guter Fallstrick ist. Also die meisten Unternehmer, die haben ja kein, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, haben keinen Bock, sich um Payment zu kümmern. Großartig, so, weil das ist halt, das muss halt laufen und fertig. Ja, das so. Geld soll auch am Konto sein, nachher fertig. Genau, das Geld soll einfach auf dem Konto sein und fertig ist der Lack. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass man bei Bitcoin einen Ticken mehr Arbeit hat, also besonders als deutsches Unternehmen, da man nicht einfach Zahlungsdienstleister einbinden kann, die keine BaFin-Lizenz haben als Zahlungsdienstleister. So, also das ist ganz wichtig. Also wer jetzt zuhört und deutscher Unternehmer ist, nicht einfach irgendeine amerikanische Firma nehmen oder Litauen-Firma und sagen, hey, ja, die machen das für mich, schicken es aufs Konto. Nee, wenn die keine BaFin-Lizenz haben, seid ihr da selber mit am Arsch, um es mal direkt zu formulieren. Deswegen gibt es einen einzigen Weg, den ich auch jedem empfehlen kann. Setzt einen BTC-Pay-Server auf, empfangt die Coins selber und verkauft sie händisch auf einer der gängigen Börsen. Das, das ist, ist jetzt ein interessanter konform. Punkt. Mhm. 100% konform. Da kann dir keiner einen Stick draus drehen, weil in Deutschland und auch in den anderen europäischen Ländern gilt Vertragsfreiheit. Ihr könnt die Sachen für Kühe verkaufen anstatt für Bitcoins oder Euros. Das ist egal. Man muss nur ausrechnen können, wie viel der Steuerbetrag ist in Euros und das auch angeben können. Ja, Aber weißt das, du, ob das man das irgendwo nachschauen kann? Weil also die, die Bank oder der Zahlungsdienstleister kann ja überall hinschreiben, dass sie eine BaFin-Lizenz haben. Aber wenn ich da eine persönliche, ein persönliches Risiko mit habe, Wäre es ja schön, ich könnte es irgendwo nachschauen. Also ich weiß, ich bin, denke ich, recht gut informiert. Ich weiß, dass es eigentlich keinen gibt in Deutschland, der eine BaFin-Lizenz hat, um diese Jetzt Verwahrung zu machen. Das schränkt es halt ziemlich Um die Verwahrung zu machen? Nee, Moment, stopp, wir also, müssen uns unterschiedliche Dinge sind. Ja, eine Verwahrlizenz also gibt es jede Menge in Deutschland. Verwahrlizenzen schon, so, aber mit als Zahlungsdienstleister aufzutreten, meines Wissens nach nicht, kann aber sein, dass zwischenzeitlich jemand aufgetaucht ist, der nicht auf meinem Radar, Radar ist, aber da ich ja eh Privacy First bin, bin ich da ein bisschen... Da wundere ich, das wundert mich jetzt aber schon ein bisschen, weil das würde ja bedeuten, Stripe müsste ja auch in der EU von der BaFin oder irgendeiner europäischen Finanzregulierungsaufsichtsbehörde sozusagen reguliert sein oder eine Lizenz haben. Soweit meines ja. Wissens nach hat Stripe das nicht. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, die, die Diskussion, die wir aber stattdessen nochmal, oder wo ich stattdessen gerne mal so hinleiten möchte, ist, wir haben jetzt in letzter Zeit öfters mit, mit Bitcoin-Unternehmern gesprochen, wie sie denn ihre Zahlungsinfrastruktur aufsetzen. Und äh, tatsächlich haben wir eher genau das Gegenteilige gehört von dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich nicht den eigenen BTC-Pay-Server aufsetzen, weil nämlich hier die Reliability das Problem ist. Und du möchtest nicht in einer Situation sein, wo du keine Zahlungen empfangen kannst, weil dein Zahlungssystem off ist. Und deswegen lieber auf ein professionelles Always-On-System sozusagen zurückzugreifen. Oder du hast entsprechend die internen IT-Ressourcen, um dich halt kontinuierlich darum zu kümmern. Ja, also kann man, kann man machen, wie man will, so ungefähr. Meine persönliche Empfehlung ist, den BTC-Pay-Server zu nutzen, weil es für Einsteigerunternehmen oder Unternehmen, die keine riesigen IT-Ressourcen mhm. haben, der einfachste Weg ist, um Bitcoin, äh, Bitcoin rechtssicher empfangen zu können. So. Man kann natürlich selber hingehen und sagen, so eine Always-On-Sache zu bauen ist cool. Also hatten wir davor auch mit dem Crypto-Panel die haben genau das gemacht. Die haben halt die Ressourcen zur Verfügung gestellt, die haben das programmiert und dann konnte man für einen jährlichen Obolus, hat das dann die Zahlungen 
abgewickelt, alles wunderbar. So, die haben halt dann halt mit das Geschäftsmodell aufgegeben und jetzt waren wir halt da, VPC Pay Server ist halt eine einfache Lösung. Mhm. Okay. Und wenn man einen ganz normalen ITler hat, der sich mit Docker auskennt und virtuellen Servern, dann ist die Installation und Einrichtung und Wartung eine Stunde im Monat ja, an ja. Kosten. Also wer bereit ist, 3% pro Zahlung zu bezahlen an Paypal und Co., der kann sich, glaube ich, auch eine Mannstunde im Monat leisten, um dafür zu sorgen, dass das Ding läuft. Es gibt manchmal auch Probleme. Wir hatten jetzt äh, letzte Woche erst zum Beispiel, ging die Bezahlung mit Bitcoin nicht, kurzfristig für, ich glaube, fünf Stunden oder so, weil äh, das, diese JPEGs, die Ordinals und so, die haben irgendwie den Block Explorer gesprengt und da musste was angepasst werden. Das ging relativ schnell, das ist dann halt ein Update. Ja, kann passieren. Sehe ich persönlich als Preis dafür, dass man sofort das Geld auf dem Wallet hat, sofort verfügbar. Und nicht erst bei einem dritten, ja. ja. Und nicht erst bei einem dritten abholen muss, mhm. nicht abbrechbar, keine Chargeback-Probleme, ist ein Preis, den ich persönlich gerne bereit bin zu bezahlen. Weiß ich glaube, ich es also, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wer ist deine Zielgruppe, was ist dein Business. Wenn du sagst, du hast sehr ja. viel kleinteiliges Business mit vielen, vielen kleinen, schnellen Zahlungen und wenn halt irgendwie die Zahlungen mal nicht funktionieren, dann ist der Kunde und der Umsatz halt weg, dann brauchst du ja. halt eine gewisse Reliability, wenn man natürlich eher so ein Business hat, was auch sehr stark auf Bestandskunden basiert und wo man sich halt eine langfristige Beziehung mit seinen Kunden aufbaut, dann ist vielleicht auch schon mal ein Kunde eher offen zu sagen, hey, ich kann nicht zahlen, was ist denn da los und nimmt Kontakt auf, ja, anstatt einfach genau. anzuspringen und nicht zu zahlen. Ne? Klar, das ist, das ist eine andere Situationen. Ich, ich glaube, es ist schon, schon spannend, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich eigentlich meine Zahlungsinfrastruktur so aufsetzen, dass sie halt zuverlässig ist und immer dann funktioniert, wenn ich sie halt brauche, also wenn jemand bezahlen möchte, weil es besteht halt einfach das Risiko, dass mir Umsatz verloren geht, wenn das nicht der Fall ist. Richtig. Weißt du, wie das bei den, bei den Großen sowas wie OpenNote zum Beispiel aussieht? Weil OpenNote, also ganz, ganz viele die haben eine eigene Infrastruktur, aber haben die eine BaFin-Lizenz? Nein, nein, haben sie nicht. Nein, nein, nein. Das genau, ist das, das ist glaub, nämlich der springende Punkt. Da muss man halt Frage aufpassen. Jetzt, ne? Als genau, deutsches Unternehmen. Ich sage nochmal mit Betonung, deutsches Unternehmen, weil das ist tatsächlich eine nur deutsche Regelung. Das hat mit der BaFin zu tun. Im europäischen Ausland, also wir sind ja eine Firma mit Sitz in Polen. Egal. Okay, ist egal. Das heißt, du könntest sagen, keinen. ich nehme halt, ich nehme halt, ich baue halt direkt OpenNote ein und lasse mir das in Euro genau. auf mein Konto transferieren, wenn ich es möchte. Was mich direkt zu meiner nächsten Frage bringt und wahrscheinlich auch zu einer letzten Frage. Wie mhm. gehst du die Buchhaltung an? Was ist dein Hauptdenominator in der Buchhaltung? Euro naja, wahrscheinlich, ne? Ja, also Euro und Bitcoin wird halt gehandhabt wie ein Fremdwährungskonto und das okay. macht halt unser Buchhalter. So, ist nichts Besonderes. Ja, also ja, viele ja. Leute haben da irgendwie Angst davor. Ja, aber das ist nicht es ist halt, wirklich nicht. Es ja. ist halt ein Fremdwährungskonto. Ja, musst ja. du halt, uh, ja, musst du die Preise tracken. Das macht selbst der BTC Pay Server vom Standard aus. Da wird genau, gecheckt, der lässt dir einen Report der, raus, den kannst ja. du eins zu eins an Buchhalter schicken und fertig. Genau, das, also ich mache es ja auch nicht so anders. Also ich ja. schicke unseren Buchhalter einmal im Monat da Excel-Tabelle, dann fügt er das zusammen und dann ist die Sache, habe ich damit keinen Stress mehr. Also von der Seite her sehr easy. 
Sehr gut, dass du das nochmal bestätigst und auch an die Zuhörer, die sich immer noch Gedanken machen, Sorgen machen, oh, wie soll ich das buchhalterisch lösen? Es ist wirklich ganz einfach und ihr braucht auch keinen speziellen Steuerberater, der sich damit auskennt oder sonst irgendwas. Macht natürlich Sinn, wenn das ein Steuerberater ist, der auch Bitcoiner ist, weil ihr wollt natürlich auch Bitcoin supporten <lacht> und im Idealfall die Rechnungen auch in Bitcoin bezahlen. Ne? Also ich versuche immer möglichst viele Rechnungen auch in Bitcoin zu bezahlen. Äh, von daher macht das schon Sinn, aber es, ist, es kann auch jeder normale Steuerberater mit über ein Fremdwährungskonto halt einfach abwickeln und für dich, für dich die Buchhaltung machen. Genau, ich, ich habe da, ich glaube, vor ein paar Tagen in der Bitcoiner Business Gruppe einen äh, Kommentar dazu von Kale gelesen. Grüße gehen raus, Terrahash Kale, falls ihr den, mhm. äh, wer den von den Hörern kennt. Äh, und der hatte was ganz super Tolles gesagt und das wollte ich hier nochmal nachsetzen. Es ist wichtiger, einen guten Steuerberater zu finden, als dass er ein spezieller Bitcoin-Steuerberater ist. Mhm. Weil der gute mhm. Steuerberater weiß zum einen das mit, dass es ein Fremdwährungskonto ist oder findet es relativ schnell heraus, weil es ist jetzt kein verstecktes ja, Geheimnis der Illuminati, ja. sondern allseits <lacht> bekannt. So. Und wenn er die anderen steuerlichen Tricks nicht drauf hat, dann ist das langfristig für dein Geschäft schlecht. Mhm. Deswegen definitiv einfach nach einem guten Steuerberater suchen. Und nicht speziell nach einem Bitcoin-Steuer. Ein, einem, der gerne mal das Steuergesetz ein bisschen an die Grenzen treibt. Naja, naja muss man ja. Ne? Genau, dafür ist, dafür ist es ausgelegt. Ne? Richtig, richtig. Gut. Martin, hast du noch Fragen? Ich glaube, wir sind, wir sind soweit gut durchgekommen und haben, glaube ich, so weit, wenn ich es richtig einschätzen kann, alle Aspekte des Businesses abgehandelt. Langfristige Perspektive, Shop and Bit. Oh ja. Was oh, plant ja. ihr für die nächsten zwei, drei, fünf Halvings? <lacht> Jahre. Jahre. Zwei, drei, fünf Halvings. <lacht> Gottes Willen. Ja. Dass wir eine Basis, <lacht> dass wir eine Basis das auf dem Mars und dem Mond haben. <lacht> nein, Spaß. Jahre, natürlich. <lacht> ja, nein, nein. Also dieses Jahr werden wir noch was Cooles, Neues launchen. Ich hoffe, es wird bis Ende Februar fertig sein. Geht es ist ein Lightning-basiertes Bitcoin-Projekt und es geht darum, dass die Leute mehr Sets stacken können diesmal. Hat aber nichts mit Bitcoin direkt kaufen zu tun. Ihr seht es dann. Mhm. So, okay. Ich tease. Okay. tease. Okay. Aber hat es was mit E-Commerce zu tun? Oder? Schon, ne? Jein. Jein? Okay. Jein. Nicht, okay. nicht im traditionellen Sinn. Es ist. Okay. Ja. Es hilft den Leuten, Sets <lacht> zu stacken. Sagen wir es mal so. Und. Die restlichen Jahre auf jeden Fall werden wir versuchen, mehr Produkte zur Verfügung zu stellen. Also, dass wir dann auch endlich die eine Million knacken. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon schaffen, aber vielen Dank, Bärenmarkt. Ein Gruß geht raus an die Leute, die im Knast sitzen. FTX, du Quan, ich hoffe, du landest bald im Knast. Vielen Dank, dass ihr meine Pläne torpediert habt. Nee, also eine Million Produkte wollen wir schon noch erreichen. Wahrscheinlich eher dann erst nächstes Jahr. Und mhm dann einfach weiter prinzipiell wachsen und coole neue Projekte starten und vielleicht mehr, mehr der Community auch in anderen Wegen helfen zu können, als jetzt nur mit mehr Produkte anzubieten. So, das Sehr ist so mein, mein langfristiges Ich habe ich hab noch ein Ziel für dich, was ich dir mit ja. auf den Weg geben möchte. 21 Mitarbeiter bis zum nächsten Harving. Oh ja, oh ja, das ist gut. <lacht> Oder? Das, ist gut. Das, das, das kommt cool, auf ne? die Liste. 21 Mitarbeiter, das ist eine super. Ruhig, super ruhig mehr ist auch in Ordnung, aber nicht weniger. <lacht> ja, aber dann müssen es vielleicht 42 sein, Daniel. Das ist ja auch schwierig. Oh, ja. Ist das dann das Doubling der Mitarbeiter anstatt dem Haben? Genau. Nee, 42 ist das auf alles. Ja. <lacht> dann hören wir aber auf. 42 Mitarbeiter und dann Stopp. Ja, Keine ja, Einstellung genau. mehr. Die, ja. <lacht> 
Ja, sehr nee, cool. Das, das klingt auch nach guten Zukunftsplänen, ja. ja. Gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte von dir? Berühmte letzte Worte, Gottes Willen. Ja, also ich, ich, bin ja, ich bin ja ein sehr einfacher Typ. Ne? Ich, ich will einfach nur, dass die Leute Sachen mit Bitcoin kaufen können und ihre Privatsphäre behalten können. Deswegen bin jetzt nicht so der große Philosoph oder so. Was ich mir persönlich aber prinzipiell wünsche, sind zwei Dinge. Also zum einen, dass sich mehr Leute einfach Bitcoin als Zahlungsmittel in ihr Business einbauen und es mhm. sich nicht so, nicht lange drüber nachdenken, nicht irgendwie eine lange Pro- und Con-Liste, einfach schnell, einfach machen. Einfach, einfach machen. Und wenn es am Anfang nur eine Wallet-Adresse ist, die man seinen Kunden auf die Rechnung packt und sagt, hey, ihr könnt ja. bei uns auch mit Bitcoin bezahlen, ihr bekommt x Prozent Rabatt, please do it, wir finden es geiler. Ja. So. Anders mache ich es auch nicht, ja. Genau. Und es einfach auszuprobieren, und auch daran zu arbeiten mit der Community und auch diesen speziellen Vibe der Bitcoiner aufzusaugen und zu merken, hey, das sind Kunden, die bringen mein Business weiter. Und das sind auch Kunden, die man langfristig auch haben will, bis sie dann irgendwann einfach auch keine Kunden mehr sind, sondern gute Freunde, die man dann auf dem nächsten Meetup trifft und sagt, hey, wie läuft's bei euch? Top, lass mal hören. So, ne? ja, Das wäre ja, mein ja. erster Wunsch. Also einfach mehr Adoption, please. Und mein zweiter Wunsch ist mehr, an die aktuell bestehenden Bitcoin-Unternehmen sich selber ein bisschen mehr herauszufordern. So, also was meine okay. ich damit? Mhm. Ich meine, es, was ich in letzter Zeit wieder häufiger gesehen habe, war, also das macht mich persönlich traurig und ärgert mich ein wenig, Leute, die machen ein T-Shirt oder Merchandise-Business auf und klatschen dann das Standard-Bitcoin-Logo drauf und sagen, hey, wir sind ein richtiges Unternehmen. So, Den Scheiß habe ich 2012 schon gesehen. Das ist das ist, tut mir leid, das ist im, äh, im Kindergartenpool rumschwimmen, wenn man selber eigentlich schon Schmetterlingsstyle kann. So, das ist halt <lacht> einfach zu wenig für 2023. Was ich mir persönlich wünsche, ist, dass die Produkte, die man als Bitcoin-Unternehmer anbietet, den Anspruch haben, gegen Fiat-Konkurrenten bestehen zu können. Also, wir mhm. bei Shop in Bit im Gegensatz zu Amazon ist halt hier Emobe oder Ameise gegen David und Goliath gemeinsam sind noch klein. Wir arbeiten dran. Also ich selber persönlich versuche mich auch immer mit ja. den Giganten zu vergleichen, um zu sehen, wo ich noch wachsen muss, was wir tun können, um den bestmöglichen Service anzubieten. Und generell wäre das mein Wunsch, dass man sich selber jetzt nicht sagt, ja, okay, wir sind die Nummer eins im Bitcoin-Space, Danke, tschüss. Ich muss nichts nee, ich, mehr machen. Ich habe da auch immer, ich habe da ein schönes ja. Beispiel vielleicht dafür. Und zwar, ja. man könnte sich immer auch äh, Bitcoin Panties anschauen als Beispiel. Bitcoin Panties sieht erstmal so aus, als wären ja. das einfach nur mit Bitcoin bedruckte Unterwäsche, ja. Aber wenn man genau ja. hinschaut, dann merkst du, nee, das ist hochqualitativer Stoff aus Italien, hochwertig verarbeitet, hochwertig bedruckt. Also wirklich. Und du merkst es auch an der Konsistenz der Materialien und alles. Es fühlt sich ganz anders an, als wenn du da irgendwie so eine 5 Euro oder 10 Euro Boxer Shorts anhast. Und das, das, das ist, glaube ich, das, was du meinst, dass du sagst, du baust genau. Produkte, die du für Bitcoin verkaufst, aber die nicht einfach nur ein Logo drauf haben und billig Fiat-Produkte sind, sondern halt ja. wirklich auch hochwertige Bitcoin-Produkte sind. Genau, also mein persönliches Lieblingsbeispiel, also ich bin ja so ein großer Manga- und Anime-Fan, ne? also wenn jetzt jemand anfangen würde, einen Bitcoin-Comic oder einen Manga zu machen, ne? dann musst du dich nicht hier mit irgendwie den vereinzelten Bitcoin-Comics, die es auch gibt, vergleichen, sondern 
Würden das auch Leser von One Piece, Spy Family, One Punch Man oder My Hero Academia oder Demon Slayer, kannst du damit konkurrieren auf einem storytechnischen Level, Zeichenstil, allem, dem Gesamtpaket? Oder ist es mhm. halt einfach nur, ja, okay, da hat jemand jetzt einen Comic gemacht über Bitcoin und ist nice irgendwie, aber es sind irgendwie nur zwölf Seiten und naja, ich weiß Okay, nicht. du meinst ja. halt Next Level jetzt. Wir brauchen die Unternehmen, next, die Next jetzt, Level gehen. Jetzt okay. sozusagen, natürlich, ja. es wäre wahrscheinlich, ein, es wäre vielleicht einfacher zu sagen, okay, einen, der noch in der Fiat-Welt ist, dazu zu bringen, Bitcoin-Comics zu malen, ist halt recht unwahrscheinlich. So. Aber die Wahrscheinlichkeit, meiner Meinung nach, ist höher, dass wir in der Bitcoin-Community Leute haben, die so krass talentiert sind, aber selber einfach noch gar nicht wissen und dann dieses Level hochbringen. Also hier, mhm. Zeichenstilmäßig, Bitcoin Apex, ne, mhm. das ist halt schon ein ganz anderes Niveau, mhm. als was die ganzen anderen machen. Mhm. So. so, und das wäre so der, also ich bei mir persönlich gefallen auch nicht alle Bilder von Bitcoin Apex, aber es ja. geht jetzt darum, dieses das Niveau ist, an die Proof of Work ist halt einfach ein ganz anderes Niveau als bei äh, anderen Leuten, die einfach, keine, ich sag jetzt mal, zwei Kreise malen und dann sagen, ja, hey, <lacht> Bitcoin. Uh, nein. Deswegen, genau, so, das zwei, drei Stunden laufen, Grafikprogramm was zusammenbasteln und dann halt <lacht> in den Druck geben. Ja, ja, genau. So ungefähr. Ne? Also diese Art von Niveau für sich selber auch zu wollen und halt in die Welt mhm. raustragen zu wollen. Und natürlich, ach so, und dabei Profit machen. Das ist vielleicht auch das. Also, <lacht> ja, nee, also ich verstehe ich verstehe ja den Open Source-Gedanken, ja. ne? dass die Leute immer für die Community und bla oder so, aber um es wie Ludwig von Mises zu sagen, der Profit ist das Signal der Gesellschaft, dass das, was du tust, richtig ist. Und hm. dass es den Leuten hilft. Wenn du keinen Profit machst oder Verlust, dann nimmst du der Gesellschaft tatsächlich Wert. So. Und das müssen sich die Leute im Hinterkopf behalten. Auch wenn viele gerne diese Open Source Gedanken haben und so weiter. Das hier ist ein Business Podcast. Und wenn ihr ein Bitcoin Business machen wollt, dann kalkuliert auch bitte so, dass ihr Profit ja. macht. Ja, das wäre, das, das, das ist jetzt ein, Ende von meinem Rant. Das ist ein perfektes, ein, ein perfektes Schlusswort. Und ich ja. glaube auch eine hervorragende Überleitung zu dem Thema Value for Value. Ausgezeichnet. Und zwar zum einen, wir haben noch zur Folge mit dem Nico ein paar Boosts, die wir beim letzten Mal nicht vorgelesen haben. Die würde ich einmal ganz gerne nehmen. Wir haben tatsächlich, ja. also die Boosts werden mehr und höher und das finden wir sehr, sehr schön. Nämlich von Bad Ranger 421, sehr gute Folge und ein extremer Zukunftsmarkt, der da auf uns wartet. Und wir haben einige Sachen auch über Starbaker reingekommen. Und jetzt muss ich sagen, das hat heute Morgen hat mich, heute Morgen hat der Fiat-Tracker mich darauf aufmerksam gemacht. Der hat mal probeweise über Starbaker was geschickt. Wenn wir, wenn wir Tipps über Starbaker kriegen, Sehen wir nicht oder ist es wirklich irgendwo versteckt auf Starbacker, wer das bekommt? Also die Egge, habe ich auch schon geschrieben, da muss noch ein bisschen was passieren, damit man klarer sehen kann, von wem man was bekommen hat. Das ist ein bisschen unsicher. Wir freuen uns über das, was wir bei Starbacker bekommen haben. Da ist schon eine ganze Menge zusammengekommen. Wir sehen aber alle alten Subscription-Plans nicht, wenn ihr das gespendet haben und können das leider euch gar nicht zuordnen und können eure Spenden gar nicht als Shoutout vorlesen, weil wir tatsächlich gar nicht genau sehen, was wir bekommen haben. Das ist, glaube ich, nochmal ein größeres Thema, um daran zu arbeiten. Ja. Aber wird der Ecke jetzt mit all dem Öffentlichkeitsdruck sicherlich machen. <lacht> Von daher, wir freuen uns aber trotzdem. Vielen Dank für euren Support. Ja, 
Sehr gut, genau. Die, die Zuhörerzahlen auf, auf Starbaker wachsen auch. Das freut mich so. Zuschauerzahlen, besser gesagt, weil es ja auch als Video dort Das freut mich auch sehr zu hören und äh, zeigt auch, dass, dass Starbaker auch als Bitcoin-only-Plattform, äh, Social-Media-Plattform oder wie auch immer man es nennen mag, oder Content-Plattform, ja auch äh, auf einem guten Weg ist, die Bitcoiner, aber auch so über die Bitcoiner hinaus eine Community für sich zu gewinnen und da eine solide Basis aufzubauen. Und mich freut es natürlich sehr, dass wir ein Teil davon sind. So, ich habe aber jetzt, bevor wir, bevor wir wirklich ganz zum Schluss kommen, ich, wir, haben, wir haben so viel Positives heute wieder über Bitcoin geredet und was für einen positiven Effekt Bitcoin auf das Unternehmen hat. Aber ich möchte vielleicht, das ist vielleicht zum Schluss, ist immer ein bisschen ungünstig, normalerweise sollte man das in die Mitte reinpacken, aber wir haben so viel Positives heute, dass wir gar nicht dazu gekommen nee, nee, sind. Nee, 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 nee. Moment, 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 nein, nein. Die richtige Kritiktechnik, die ich gelernt habe, ist Positives am Anfang. Sandwich. Nein, sondern Positives <lacht> am Anfang und dann das Negative danach. Weil, genau, und zum Schluss Sandwich noch mit Positiven abschließen. <lacht> nein, nein, nein. Wenn du das Positive am Ende machst, merken sich die Leute die Kritik nicht. Das ist der größte ah, okay. Fehler für direktes Feedback, den man machen kann. Den hat mir mein damaliger Coach bei meinem Fiat-Job beigebracht, der Guido aus Berlin. Schöne Grüße. Falls er das, ich glaube, er macht das sogar immer noch. Ich war früher Projektleiter im Callcenter deswegen und da hat man musste man sehr oft Feedback den Mitarbeitern geben. Ja, und das ja. ist der große Fehler, weil nachdem die Leute das Positive gehört haben, dann kommt das Negative, dann kommt wieder was Positives, dann merken sie sich, ach, war ja gar nicht so schlimm. Ach, da muss ich nicht <lacht> dran arbeiten. Die Scheiß drauf. Okay. Guter Punkt. Deswegen, ja, ja, guter Punkt. Bitte Sandwich ist dann die höfliche Variante. <lacht> ja. Aber auch ineffizient. Ja. Ja, okay. Ja. Also kommen wir, kommen wir dann zum kritischen Punkt jetzt. Was hast du gemerkt? Was ist für dich als, ich meine, du hast wahrscheinlich auch mit anderen E-Commerce-Unternehmern zu tun, hast vielleicht vorher jetzt, weiß nicht, vielleicht auch E-Commerce-Erfahrungen gesammelt, aber was ist, Nein. würdest du sagen, der, der schwierige Aspekt bei Bitcoin? Und was, was bringt vielleicht ein Bitcoin-Business auch für negative Aspekte mit sich? Naja, es dauert halt alles länger. Also äh, um tatsächlich äh, Traction aufzubauen, also dass richtig, dass es mit den Umsätzen richtig anläuft und so weiter ist halt schon viel mehr Arbeit, als wenn du einfach auf, keine Ahnung, Marktplätzen oder so einer Standard-E-Commerce-Webseite was verkaufst mit Paypal, Sofort, Klarna, wie auch immer. Ist nochmal was anderes. Und der größte Nachteil, wenn man Bitcoin auf seine Seite packt als E-Commerceler, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du keine Google Ads schalten kannst und viele Werbebetreiber dich ablehnen werden. Das ist ein ziemlich großer Nachteil für ja. viele Leute, die mit viel mit Google Ads arbeiten. Also wir ja. haben es immer wieder probiert. Also wir werden nicht direkt von Google selber geblockt, sondern der Algorithmus schmeißt uns immer raus. Also wir werden, ich glaube, wir sind in den letzten zwei Jahren, ich glaube, mindestens 30 Mal unser Account gesperrt worden, weil wir ganz normale Anzeige geschalten haben mit, ja hier, Europas größter mhm. Bitcoin-Store, bla bla bla. Weil der halt sieht, Bitcoin steht auf der Seite drauf, da geht dann gleich eine Flagge hoch von der KI und dann heißt es, bist du raus, dann musst du dem Kundenservice schreiben, wir verkaufen nur Produkte, man kann bei uns keine Bitcoins kaufen ja. und dann wird man wieder freigeschaltet. Und das geht halt immer, du musst halt immer wieder, jedes Mal, wenn es eine Änderung gibt bei den Einstellungen des Google-Algorithmus, mhm. äh, werden deine Ads halt einfach knallhart gesperrt. So. Okay, also alles dauert ein bisschen länger. Du hast Probleme mit Paid-Ads, weil halt sehr viele Restriktionen von verschiedenen Ad-Anbietern sozusagen auferlegt ja. werden. Und die nochmal ein Shoutout an alle Shitcoin-Vertreter und die Börsen, die, die das wieder verursacht haben, haben. Mann, Mann, die Mann. dafür gesorgt haben, dass die Restriktionen <lacht> so stark sind und dass die Kosten per Klick absurd sind. Absurd. Ja, okay. Online-Shopping with Bitcoin ist 
15 Euro pro Klick gewesen, das letzte Mal, als Wahnsinn. ich habe. Nicht, nicht, weil so viele Online-Stores, Gott bewahre, dass so viele Online-Stores Werbung darauf schalten. Nein, es sind diese ganzen dreckigen Zahlungsdienstleister aus den USA, die mit VC-Money auf Google Ads Geld rausschmeißen. Dann wirst du übrigens nicht geblockt vom Algorithmus, weil du zahlst halt 15 Dollar Klar, pro Klick. Natürlich. Das ist halt so. Da hast, hast du deinen dann persönlichen dein... Account-Manager noch dazu. Richtig. Ja, so. ja, natürlich. Ja. Oder, oder um es in den Worten der Google-Mitarbeiterin zu sagen, mit der ich gesprochen habe. Naja, also sie müssen schon mindestens 500 Euro am Tag Budget einplanen. Dann können wir gerne diese Restriktion für sie aufheben. Gut. Krass. Okay. Krass. Krass. Klare Ansage. Ja. Fair Game. Damit kann ich leben. Also das muss man halt natürlich bedenken. Das ist tatsächlich ein Nachteil in Kombination. Das heißt, wenn, wenn jemand Produkte hat, die er anbieten möchte und oder Services hat, die er anbieten möchte und auch stark auf Paid-Ads angewiesen ist oder vermutlich stark auf Paid-Ads angewiesen ist, dann sollte man sich nochmal überlegen, ob man das machen möchte. Ja, sollte. da muss man halt vorher sprechen und überlegen, ob man das Budget dafür hat. Es kann natürlich sein, dass es, also wir haben es halt mittlerweile aufgegeben, weil das ist halt, das, da lohnt sich dann der Aufwand dann auch nicht mehr. Und tut mir leid, 500 Euro am Tag Budget. <lacht> Nur für Aber so die baust S2. du halt auch keine Stammkundschaft. Ne? Und äh, ja. du hast halt einfach eine andere Strategie jetzt gewählt. Richtig. Also es, es fördert die Kreativität, sagen wir es mal so. so. Aber ja, es ist halt ein Nachteil, den man halt nicht unterschätzen sollte. Ja. Perfekt. Ja, super. Da haben wir noch die negativen Aspekte kurz bearbeitet. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir mit ein rundes Bild auch vermitteln an diejenigen, die sich ja. noch nicht so tief mit Bitcoin beschäftigt haben. Vielen, vielen Dank, Lawrence, dass du heute mit dabei warst und äh, so viel spannende Insights aus deinem Business geliefert hast und, äh, glaube ich, auch jetzt einige andere noch dazu inspiriert hast, ihr Business noch zu optimieren oder vielleicht auch ein neues Business zu starten. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe. Wenn okay. jemand Fragen hat und auf dich zukommen möchte, man findet dich auf Twitter, ne? auch auf Telegram. Ja, Twitter, Telegram. Ich bin eigentlich wir. da überall. Ich bin Perfekt. sogar auf Noster, aber ich bin Na, da nice. nicht so firm drin, wie es funktioniert. <lacht> also wir, wir verlinken die Profile vom Lawrence und du kommst wahrscheinlich auch in die Telegram 21, äh, 21 sowieso, da bist du ja drin, aber in ja. die Bitcoin-Effekt-Community mit rein. Das heißt, da könnt ihr ihn auch antreffen ja. und könnt ihm dort auch die Fragen stellen. Genau, Richtig. wir wollen da eine rege Diskussion fördern, um euch allen dabei zu helfen, euer Business im Bitcoin-Bereich an den Start zu bekommen. In dem Sinne... Vielen Dank ja. und bis zur nächsten gleichfalls. Woche. <lacht> Wenn es wieder heißt, welchen Effekt Bitcoin auf euer Business hat. Genau. Ciao, ciao.